0: Подожди, заранее, до того, что пока мы начнем обсуждать всякие жизненно важные темы, я вот что тебе скажу. «Властелин колец» любишь, смотрел? Конечно. Красава. А, все, в принципе, это вся информация, которая мне от тебя была нужна.
1: Ну, я сразу скажу, что с лором у меня проблемы, я не вспомнил. Я
0: не буду. У меня тоже. Ты думаешь, ты знаешь по лору меньше, чем я, что ли? Да, единственное, книжку не знаю. я один раз прочитал и фильм посмотрел пару раз. А и вот книжку вот, все, я не все, читал. Я, про... я только читал, читал Хоббита. А я «Хоббит», я не читал книжку Властелина А Властелин Колец почему? Я Хоббита не читал. Потому что это
1: кстати. толстая сука очень, очень толстая сука и она лежит на студии. <laughs>
0: У меня вот, кстати, да, в этом плане мне было очень удобно. Мы с братом примерно в одно время читали «Властелин колец», но брат такой прям, он очень любит всякую фэнтези всякую такую штуку, и он такой «Властелин колец, вот, говорят, это лучшее, надо прочитать». Прочитал прям залпом три книги. Говорит, вот, теперь ты прочитай. А я как-то очень скептично всегда к всей этой истории, относился у орки, эльфа и вот это вот все. Ну, подумал, ладно, прочитаю. И было удобно, что у нас он разделен на три довольно тонкие книги, Ну и брать с собой удобно, и вообще читать такой формат прикольно, потому что знаешь, что конец довольно близко, ну как в жизни Конец близко э, Так так читать удобнее Вот, ну не суть Всем привет, это подкаст 2310, 23 это количество районов Токио, 10 это третье, это число И сегодня у нас в гостях мой друг Андрей Теплов
1: Всем привет, я ожидал шутку про длину члена и прочее, но ты меня лишил ее
0: У него очень длинный член. Вот вот и шутка про длинный член, если ты ждал. Спасибо, спасибо. Так, расскажу предысторию, как мы познакомились с Андреем и кто это вообще такой. Андрей – человек, который знает мою жену Дашу много лет, и, соответственно, когда она стала моей женой, я теперь тоже знаю Андрея. Но Андрей стал моим закадычным другом. И теперь он еще и часть э, нашей студии великолепной творческой. Студии великолепной творческой. Андрей – часть ее, чему я несказанно рад.
1: Андрей, ты рад? Я сейчас расплавлюсь просто от умиления и благодарности. Но на самом деле это чай с малиной, я думаю, из-за этого я расплавлюсь. Кипяточек
0: прям пьешь
1: Да, 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 на самом деле Второй уже день а к- горло немного шалит И сопельки вот поэтому Разогреваешь, чтобы не кончать не сломать А славится. знаешь почему? Да, вот
0: почему? Наши слушатели не, усл- не увидят этого, а я же тебя вижу В камеру? Да. Возможно Это все потому, что ты прям под кондиционером Сидишь, который вот у меня прям в кадре Как будто бы дует прям тебе В затылок. Который не Может, работает это... Уже полгода Тогда Тогда нормально да. может быть с этим связана твоя простуда. Так, э, кстати Всем говоря, привет. раз уж мы начали... Всем привет, я забыл поздороваться. Раз уж мы начали с обсуждения жары горячего чая с малиной и всего такого, 1 августа сегодня, то есть... Завтра день Два э, месяца лета прошло. Завтра день ВДВ, да, именно про это я хотел поговорить. Как празднуешь день ВДВ? На
1: самом деле никак, но раньше, раньше да, выходил в пар Горького, вот, и просто полуголый урывался в, бас, в бассейн. Серьезно? Выход, ты наверное.
0: прям тусовался на День Ведовой? Нет, не,
1: никогда, нет. Всегда проходил мимо, я просто читал новости, смотрел мемы, как там ВДВшник, когда это было года, лет пять назад, когда там журналист, вырубил хуком просто
0: справа. Да, было такое. Вот, поэтому Красивое, нет, не хожу. Видимо. Нет, не хожу. Вот, но... А ты как празднуешь? Ну, ты представь мне день рождения в день ВДВ. Ну, а то есть, если я подойду в паре горького к ВДВшникам и скажу, пацаны, у меня еще и день рождения, это вообще респект будет неистовый. Просто они всегда а очень еще не рады день рождения. рождения. Да, а еще годовщина свадьбы теперь у нас, Дашки, 2 августа. И это очень удобно, потому что, ну, я расскажу, ты это знаешь, но я расскажу всем, что мы выбрали такую дату для того, чтобы не запоминать дополнительную дату. Мы начали встречаться а, в день рождения Даши. Расписались в мой день рождения. Очень удобно, ничего не надо запоминать лишнего. Прям кайф.
1: Да, теперь никогда не забудешь, когда день в в
0: принципе. Да, как лето твое прошло? Два месяца прошло, остался третий. Что думаешь по этому поводу? Что может думать об этом офисный планктон?
1: Офисный планктон об этом ничего не думает, потому что он работает. А единственное, что действительно радует, так это маленькое событие на работе. Мы перебрались в другой офис, я называю другой, потому что это не новое здание, это старое пошарпанное двухэтажное здание, но суть не в этом. Суть в том, что я купил в Спортмастере баскетбольный мяч, о чем я тебе рассказывал, и мы наконец-то на работе периодически ровно в 6, потому что все же вовремя приезжают, кроме меня. Утро? Нет, вечер, конечно. В это время я еще сплю. Вот, и мы периодически играем в 33. Поэтому для меня это очень э, классное такое вот событие за лето. Единственное, что меня возвращает обратно в, ту, в то незабываемое время а, беспечности, безответственности, когда ты мог гулять летом, делать что хочешь. А сейчас ты можешь себе мяч после работы побросать.
0: Немного круто. Да, это круто. Мы тоже купили этим летом баскетбольный да. мяч, и это фантастика. Даже ненавидит играть со мной, а я ненавижу звать кого-нибудь, чтобы выйти. Ну, то есть, мне нравится выйти пять минут пройти до площадки и покидать мяч. И вот устраивать из этого целый перформанс, мероприятий и события. Как звать вот это, приезжайте, кидать мяч в кольцо. Ну, как не очень. Поэтому я несколько раз сам выходил с утра, прямо утра утром. На площадочку, побросать мяч, попотеть, потом вернуться домой и начать свой день. Дальше жить. Очень нравится. Вот, баскетбольный мяч, вообще кайф. Супер класс. Да, Очень теперь класс. мы можем
1: помимо фрисби с тобой
0: баскетбол поиграть. Да, тем более... О, это круто, мы живем рядом. Да? Это вообще супер да, кайф. Да. В Москве.
1: Да, конечно
0: же, да. А, Расскажи вообще всем, я знаю, а все нет, кто ты такой? чем ты вообще по жизни занимаешься, сколько тебе лет, и, ну, вообще чуть-чуть о себе скажи.
1: Я ожидал подобный вопрос, и, по сути... Подготовился? Вообще не подготовился. Я вообще не был готов к этому, но ожидал. И, по сути, ну, сказать-то почти нечего. Ну, типа, мне 29 лет, я вешу 133 килограмма, спасибо самоизоляции, моей Лене. Вот, я работаю офисным планктоном, мы занимаемся разными абсолютно делами, ну, предпринимательский такой бизнес частный, вот, разными фишками занимаемся, и а, я, по сути, ничего не делаю, то есть, раньше я в году 2010 пытался стать видеоблогером, я снимал видео-анбоксы, когда работал, направлено в университете, обучаясь, я работал в маленьком магазинчике Game. Это франшиза нового диска, которую он купил у британского магазина Game и продавал там всякие игры, консоли и прочее. То есть, студент-международник, который работал продавцом в магазине маленьком, мне за все время работы там пригодились мои знания английского и немецкого языка два раза. И оба раза были прикольны. Вот, короче. Ты, знаешь, я... английский
0: немецкий язык.
1: Ну так, английский лучше, чем немецкий, но это все скучно. Я могу сказать, что еще арабский учил. Вот, но это Ого. тоже будет выпендрешь просто. Поэтому... Ну, так можешь сказать. Так я уже сказал. Надо выпендриваться. Красава, Андрей. Вот это вот, вот, дай пять в камеру ноутбука. Спасибо. Лицом поймал твой опять. Вот, поэтому, по сути, что я могу сказать? Я вполне креативный молодой человек, вот, и э, имею замечательных друзей, э, стараюсь окружать их э, теплом, вниманием и заботой, насколько я могу себе это позволить, вот, и... <говорит> <говорит> Такая дурацкая пауза получилась, я <говорит> Черный-белый фон должно быть и Hello darkness, my old friend. Вот. Еще да, я люблю петь в караоке. Но это как-то сойдет за...
0: Любишь петь в караоке? Да, да. Блин, интересно. Только
1: я не помню, когда я последний раз там был. Но, мне нравится. но
0: любишь искренне. Да. Я тоже люблю петь в караоке. Кстати, я ни разу там не был. Надо
1: сходить после баскетбола в караоке попеть.
0: Да нет, ну это слишком уже, Андрей. Потому, потому что, ну, если это такое мероприятие, сначала мы в баскетбол поиграем, потом поедем в караоке, после этого только к тебе ехать уже остается. Ну, нет. Я, я должен буду отдаться. А я женат. Извини, нет, все. Да. Закончилась моя веселая пора вот этих вот караоте, тусовок с симпатяшками. подтяжками. о спасибо. Спасибо, это так мило. Так, сегодня у нас всегда в подкасте Ты слушал мои два подкаста предыдущих Сегодня вот третий Поэтому я всегда оставляю такую интересную рубрику Никому не нужные Но довольно интересные факты Из разных кинофраншиз или сериалов Вставляю я их между делом Куда угодно в разговор И вот сейчас я понял, что Достаточно неуместный момент Для того, чтобы вставить факт Из фильма «Властелин колец» Это будут факты со съемок И вообще всякие факты вот один из них. Вигга Мортенсен, ты понимаешь, да, кто это Да, Арагорн. Это тот, кто играл Арагорна. Поразил наставника Дарта Вейдера. Исполнитель роли Арагорна впечатлил съемочную группу и другими умениями <laughs> для тренировки актера был нанят легендарный британский олимпийский фехтовальщик Боб Андерсон. Он тренировал их сражаться на мечах и всячески там фехтовать. Круто. И задолго до «Властелина колец» он обучал актеров оригинальных «Звездных войн». И он даже выступал дублером Дарта Вейдера когда-то. Да, да, вот Андрей сейчас мне в камеру показывает кружку из «Звездных войн». Но Мортенсон, но его услуги практически не пригодились. Он и так достаточно хорошо владел мечом, что позволило ему практически сразу приступить к работе, избежав нескольких часов тренировок. Ну, большого количества, я так думаю. Позже Андерсон вызв... назвал актера лучшим мечником, с которым он когда-либо работал в кино. То есть, ну, представь, Арагорн настолько крутой, что даже актер, который его играл, уже великолепно владел мечом. Меня этот факт очень порадовал, потому что «Арагорн» – самый крутой на свете. Да, это воодушевляет, это действительно воодушевляет, круто. Причем, ну, Рагорн все еще кажется мне круто- крутым, несмотря на то, что в последнее время он работает водителем у обеспеченных чернокожих граждан. Да, «Зеленая книга»
1: тоже офигеннейший фильм, безусловно. Да, очень круто. И Причем, Невероятно. знаешь, что нас с Вигом Мортенсеном действительно сближает? Ну-ка. Это «Щель между зубами».
0: Да, Вот ты сейчас показал Вы очень похожи на него, Андрей Я Минус 50 килограмм точно Так похож Ну нет, я думаю, что он где-нибудь под соточку весит Он такой здоровый мужик Ну в зеленой книге он набрал, там видно, что он
1: прям набрал А так-то он Да, он такой прям
0: крепыш, крепыш, классный Ну и вот это его роль Арагорна Я, конечно, фанат Леголаза Голос потрясающий. Ловкий красавец, невероятный. Вот этот кадр, где он на слона запрыгивает, все еще кажется мне лучшим в истории кинематографа. Но Араборнин, вот этой... Да, да, вот этой своей молчаливой брутальности, он всегда меня поражал. Я сразу вспомнил. Нет, не поражал, впечатлял. Нет, впечатлял. Впечатля. Нет, это злодушевля.
1: Да. <свят> <свят> Я просто вспомнил сразу замечательный мем, особенно 10-часовой, как Лигалас uh, кричит: «They're taking the hobbits to Wazinger, they taking the hobbits to Wazinger". <свят> <свят> Да, скорее да. <смех> <смех> да, вот, или это Гендер Тан Тан Тан, но это да, это сам... Понял, это да столько,
0: да, столько мемов крутых из Властелина Колец. Вастелин Колец вообще потрясающая штука. Мы завтра едем на паровозе 3,5 часа в одно чудесное место. И я решил, что это отличная возможность скачать э, первую часть Властелина Колец, посмотреть в поезде. Скорее всего, мы заснем. Но, тем не менее, это все равно прекрасно. Просто сел и посмотрел три часа изумительного кино, обожаю «Властелин колец. Это
1: просто офигенно. И это очень странное истечение обстоятельств. Но буквально недавно я купил в iTunes коллекцию «Властелин колец, режиссерских версий. И первый идет, по-моему, 3.40.
0: Да, да, вот как раз идеально. 3.35 у нас. Да, 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 да. Поезд едет. Просто. Ну, титры не успеем посмотреть. Ну, что ну, ну надо страшного. прям вот с отправления сразу плей-интер. Прям нажимать.
1: вот на перроне начинаем включаете, да, заходите в паспорт. <laughs>
0: да, с ноутбуком. А, анима, Любишь анима? Конечно, я слышу. ну, конечно, И, же, я так и знал, я так и знал, что ты вот
1: на эту тему. Конечно. Да,
0: чтобы вы понимали, я сделал интервью недавно, не, ну сколько месяцев наверное, назад, татуировку по Гурен Лаган, и, ну, он вообще какой-то невероятный фанат, на мой взгляд. Ну, в моей жизни это самый главный фанат анима, поэтому я считаю его невероятным фанатом. Я не уверен, что в, в там, среди мировой общественности это считается невероятным фанатизмом, но для меня это вот главный фанат аниме в моей жизни, по крайней мере. А, расскажи, ну, например, несколько любимых, или как это называется, Ваниме? Что ты любишь так, что готов пересматривать, и вообще фанатеешь, и э, хотел бы себе э, еще что-нибудь друга набить. Как... Да, да, или да. еще что-нибудь набить.
1: Ну, естественно, ты, как ты уже успел упомянуть, это Гурн Лаган. Магма течет в наших венах, раскаляя сердца! Безграничное слияние! Гурен Лаган! Вот, вот это вот все. Я безусловно. Мне очень понравилась «Агент паранойи», такой очень параноидальный, как бы это забавно не звучало, тайтл, «Паприка», 5 сантиметров в секунду, безусловно, «Ходячий замок», я смотрел, помню, весь «Блич», Основной, но мне не так уж прямо это зашло, к сожалению. Я видел,
0: я видел несколько, э, как это называется, книжечек, манго, не знаю, как да, манга, назвать да. их, во множественном числе мангокниг ман, книг <laughs> э, вот, э, по Бличу и такой, господи, это, наверное, очень долгая серия в аниме, очень долгая.
1: Но она не сравнится, вот. я думаю, с тем же Наруто или Ван Писом. На самом деле я дилетант в сфере аниме. Это для Берде я такой анимешник яростный. Но на самом деле, я скорее просто любитель, и мне нравится что-то прекрасное. Вот, допустим, тот же Макото Синкай, который всем, всем взорвал общественность своим произведением, твое имя, вот, это точнее, тот самый знаменитый и правильно? Да, да, ну, типа, да, да, типа, это новый Миадзаки. Вот. Угу. И мне очень нравится, у него сад изящных слов, жутко красивое произведение, вот, и сейчас вот вышло «Дитя погода», я все никак не посмотрю, точнее, оно вышло у нас. — Я тоже, да, На стриминговых площадках, точнее, где-то месяц, наверное, но... — Да, оно же там посмотри. вышло
0: что-то вроде года назад, мне кажется, да, официально. — В кинотеатрах, да, во всем мире — это
1: да, 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 все верно, да. — Вот, поэтому... думаю, Ну, но
0: вот я перебил тебя, но ну, это нормально, я, потому что ведущий. <свят> Тебе можно. Что хочу сказать? <свят> я невероятно поражен талантом людей, которые рисуют фанабы вот, в полнометражных аниме, да, то есть, <свят> ну, там, Миядзаки невероятен, тот же Сингай потрясающе рисует природу и все такое, но на мой взгляд, Вообще про Миядзаки хотел сказать. Mm-hmm. Мне кажется, что когда ты спрашиваешь у людей про анимы или вообще что-нибудь, что ты там любишь смотреть из мультиков из фильмов, практически все сейчас называют Миядзаки. Такие, ну, Миядзаки, конечно, гений, обожаю его. И, ну, вот ты сейчас назвал кучу всего, что я даже примерно не слышал, э, ну, кучу вообще всякого аниме, и я понимаю, что, ну, ты в этой теме разбираешься и там хоть что-то, но понимаешь. Ну, по крайней мере, для меня ты невероятно много знаешь. Но когда я спрашиваю людей что-нибудь на эту тему, и они такие, ну, Миядзайте, мне кажется, это как э, лет 10 назад в графе любимые книги ВКонтакте, девочки писали Булгаков мастера Маргарита, а парни писали Чак Паланик. Вот сейчас Миядзайте э, превращается примерно в такую же штуку. Типа, ты, ну, просто тебя спросили, ну, все, можешь назвать Миядзайте, ты эксперт. Он уже ты стал. Ну, типа
1: Он уже стал таким. Он уже стал мейнстримом. Потому что...
0: Ну, скорее всего, да, но он потрясающе, ну, его, его произведения выглядят очень круто, но мне кажется, я слишком тупой для Миядзаки. Да У нет. него слишком много каких-то скрытых смыслов, каких-то непонятных штук для меня и, ну, чего-то такого, что кажется мне… Ну, я смотрю его мультики такой, ну да, прикольно. Но мне сложно назвать его гением, скорее всего, потому что я очень многого не понимаю. Он вкладывает туда гораздо больше, чем то, что я могу понять. Ну, мне так кажется. Но до кучи я тоже всегда говорю, что он гений, на всякий случай. Потому что я могу оценить визуал, и визуально это действительно потрясающе. Ну, и тем более для того времени, когда он это делал, это было прям вообще великолепие какое-то. И я понимаю, что там проделано огромное количество работы. Но вот так, чтобы сказать, что, ну, вот я сажусь и думаю, надо пересмотреть что-нибудь невероятное, что я давно не смотрел. Миядзеки придет мне вот прям в последнюю очередь в голову, что я решу, надо сесть, пересмотреть. Недавно начал смотреть Ходячий замок, потому что я его как-то очень урывками смотрел несколько лет подряд, натыкался и такой, ну посмотрю еще кусочек. А тут на Netflix я увидел, что он есть. Uh, а там много, причём, да, с добавили. Да, но ну, он такой, он на японском, с русскими uh-huh. субтитрами, вот все как надо. И сел, посмотрел, посмотрел первые полчаса, заснул и больше не хочу продолжать смотреть. Но крутой, конечно. Вот недавно сделал огромную фатуировку девочки на бедре с замком yeah. ходячим. И, и считаю, что нарисован он круто по деталям, он потрясающий. Вообще ну, само произведение, наверное, невероятное. Но как-то не могу сказать, что я вот прям считаю Миадзаки каким-то человеком, чьи произведения нужно постоянно пересматривать.
1: Ну, важно же еще отметить то, что это, по сути, тоже «Ходячий замок», это экранизация, э -э 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 насколько я помню, английской книги «Ходячий замок». Я не вспомню уже, как зовут писательницу, кажется, писательница. Ну, допустим, Роллинг. Не-не, я думаю, она немножко круче Роллинг. Просто, возможно, тебе именно как произведение оно не заходит. То есть, ну, не, не впирает. Хотя это, по сути, такая сказка прикольная, с заколдованной девушкой, которая случайно встретилась с этим магом. То есть, маги mm-hmm. используются там в войне между нациями, и это относительно интересный сеттинг. Вот. А просто, возможно, тебе история, как она вот там туда попала и что она там делает, не очень, потому что действительно много абстрактностей.
0: Абстрактивизм. Да, очень много. Ну, вот, чтобы ты понимал, <к€ <mañana> <к <balloons> что такое для меня аниме вообще Сейл Мун в детстве я смотрел. Причем я смотрел, я смотрел с братом, я смотрел на дважды два, который был еще там в 90 каком-то году. После этого его закрыли, и там был какой-то перезапуск много лет спустя. Вот тогда по дважды два показывали Сейлор Мун, и это было очень круто. Вот я обожаю ее, причем ну такую вот прям классическую Сейл с вот этой первой командой. Смотрел Шаман Кинг потому что это классно его прям в ПСТС показывали сама вот эта вот начальная заставка на
1: Фокс Кидс я еще смотрел ну это ты,
0: понимаешь у меня было Фокс Кидс Фокс Кидс, нифига себе, ты крутой, мажор в ПСТС показывали его и, э, ну вот, посмотрел Евангелион. я в прошлом году, посмотрел половину сезона. Мне сказали, что дальше начнется все самое интересное, mm-hmm. крутейшее, развязка, будет великолепие. Э, но первая половина сезона мне тоже понравилась, просто по какой-то причине я перестал ее смотреть. Не, не знаю почему, ну, может, там другими делами начал заниматься. И первую серию Лаган посмотрел. Причем первая серия лаган показалась мне невероятно крутой я не знаю, почему я не хочу пересматривать дальше, мне кажется, меня пугает вот это количество серий огромное, я сейчас смотрю сериалы там, по 5 серий, и, и мне нравится почему огромное? а там 20 с лишним я не знаю, ну, по с одной минут. стороны, оно не огромное Да, там один сезон по 20 минут, там не знаю, интересные, достаточно динамичные штуки, но когда я смотрю общий список из 20 с лишним серий, я такой, да нет, не хочу так много. Не знаю, мой мозг так сейчас не работает. Меня хватает на на три серии чего-нибудь, и все, я доволен. Круто, что это закончилось.
1: Может быть, на обратном пути, когда поедете, ты все-таки скачаешь как раз на три
0: часа? Успеешь много ну, посмотреть? Кстати, да, можно и глянуть. Но это если Даша скажет, что она готова его посмотреть. Или если она будет спать. Если, ну, там, да...
1: ну, я понимаю, просто если она. Да, если, будет, она если она будет спать, коляется...
0: спать. Да, точно, отлично. Я посмотрю сам, согласен. Круто. Время второго факта. Сср и dov- Маккеллен это Гендельф. Оставил после себя после съемок. После себя, после съемок. Оставил после съемок себе не только татуировку. Они же там всей команды сделали себе татуировки после да, съемок. Помню, Это да, круто. Да, да. Он угу. не смог устоять и утащить площад... утащил с площадки несколько прелестных сувениров. Актер оставил себе наряд Гэндальфа и его оружие, причем полюбоваться ими может каждый желающий предмет, выставлены в лондонском пабе The Grapes, который... которым владеет МакКеллен. Свои калиптоманские привычки сэр Иен не позабыл на площадке Хоббита. Актер также прикарманил несколько монет из логового Смауга и ключ от дома Бельба Байденса. Вот Гендельф Клептоман. Вообще очень круто.
1: Мое почте. Согласен. Я бы тоже все украл
0: с этих съемок. Вообще все, что было, все, что не прибито, я бы забрал себе домой или в студию. Там столько крутого реквизита.
1: Надеюсь, мы не будем сейчас переходить на тему криптомании и кто что
0: Чтобы поняли, у Андрея очень много всяких дик штук и не только дик штук, просто очень много всего и в какой-то момент. Теперь в этом контексте, как будто я почти все это украл. Нет, нет, он все это покупает. Ну, все это честно заработанные вещи. Но этого стало так много, что в какой-то момент Андрей сказал: "Слушайте, ребята, у вас студия. В студии есть подсобка. Могу я перенести часть вещей туда? И часть вещей это три стеллажа и это меньшая часть того, что есть у Андрея и это очень круто, это прям мой респект невероятный за это. Спасибо, спасибо. Вот, вот еще немного в том, фактов про Андрея. О, да, <laughs> я очень люблю покупать и не
1: играть, то есть вот игры покупаю и не играю, книжки покупаю и не читаю, комиксы покупаю и не читаю
0: и так далее, только музыку слушаю. Вот. Ну красава. А игру престолов смотрел? <laughs> Да, все, все, все. А если бы ты был персонажем Игры престолов, то кем? Это очень трудно, да, наверное, понять.
1: Либо Сэм, либо Ходор. Кто-то. Ну скажи, Нет, я хотел бы быть, наверное.
0: рыженькой Дикаркой. Кем? Той рыженькой дикаркой. А, да не, ну, в принципе
1: в принципе. Не, я хотел бы быть Джимми Ланнистером. Я не против лишиться руки. Вот. Ну, конечно, спать с сестрой тоже все так себе перспектива, но мне нравится, как он преобразился в конце. Да, он стал вот. очень крутым.
0: Тут я согласен.
1: но конечно, то, что он побежал за ней, они вместе погибли, это тупо. Да? Но это нутро. Это нутро, от которого не убежали. Да не, это равно.
0: ему так сказали просто. Это режиссер сказал. А, ну точно. Да, да, ты, ты бежишь туда, ты так, а, тогда вот такую. Нет, а я... как... нет, нет. Ну нет, давай, нет. тем я ты, хотел бы быть. Давай ты, ты, да. А, блин, я, кстати, вот зря ты спросил. Я не готов был к таким вопросам. На самом деле, я считаю самым крутым персонажем Игры престолов, ну, по крайней мере, именно киноверсии, потому что я не читал книгу. Мне очень нравится карлик оттуда. Он невероятно крутой. Я уже даже. О, ничего себе, я даже забыл, как его Тирион Ланнистер. Он, ну, мне кажется, у него потрясающий персонаж, он гениален, и и он очень хорош, гениален, харизматичен, прекрасен, он вообще все знает, э, все сезоны он был умнее и круче всех. Вот, считаю его гением. Им бы я быть, конечно, не хотел, но все-таки я считаю mm-hmm. его потрясающим. Ну, я бы хотел быть, конечно же, этим дурачком со стены Бастардом с Джоном Сноу. Ну, это, конечно, все хотят ну, быть Джоном Сноу. Да. Да, да, ну, то есть, вот его образ э, именно <связывая> визуально мне очень нравится в фильме, то, как он э, в целом раскрывается, мне не нравится, мне кажется, он ню-ню в какие-то моменты, э, но э, в целом, конечно, молодец, хорошо, что на стену пошел
1: Ну, это же классно. Ты просто говоришь про нытика. Я сразу вспомнил первые кадры актеров, как вот в «Гарри Поттере». Фотографировали Эмму Эмму Уотсон, Дэни Лрэклиффа. Вот. Также ребят сфотографировали перед началом съемок первого сезона, и они такие маленькие, такие все вот, вот да, прям да, вот да. эти вот жиденькие уськи, как у меня, и вот это <с вот все а вот и ты смотришь первый сезон, второй сезон, они взрослеют, взрослеют, вот последний сезон уже такие стоят статные мадам. там Джон Сноу, я забыл, к сожалению, как зовут актера стоит уже такой весь просто, у него волосы развиваются кудрявые, у него там меч за спиной, он весь просто вот статный.
0: Ну да, да, такой мужик
1: прям здоровый. Да, и поэтому раньше, да, он таким был ребеночком, бастардом, который...
0: Да, согласен. Так что да. Ты начал еще говорить про музыку, что фильмы книги у тебя часто валяются где-то на полке, и ты не успеваешь читать, смотреть и все такое. А я вот что хотел как раз сказать относительно музыки. Мы же ну, передовой подкаст, интересный, озвучиваем новости и вообще идем ногу со временем. Spotify. В 2006 году он появился, в 2020 мы активно все о нем начали разговаривать, потому что наконец-то спустя... Трех назначенных директоров. Он дошел до России и таки запустился. Как тебе Spotify пользуешься или нет? Расскажи ну, вообще про сервисы, где ты слушаешь музыку. Спасибо за вопрос.
1: Spotify установлен. Наконец-то Spotify зарегистрирован, подписка оформлена. Три месяца бесплатно. Зафоловил всех друзей, которые там появились. У меня по контактам... Ты а, должен зафотографировать меня. Я обязательно после записи найду тебя, подпишусь. К сожалению, не слушаю ничего, потому что вся основа у меня, к сожалению, или к счастью, в Apple. Потому что я как только начал покупать музыку и отошел от пиратства. Я mm-hmm. покупал треки в iTunes. А, ты
0: же не из да? А ты же прям вот покупаешь покупаешь треки, покупаешь музыку. Которые
1: нравятся, да, прям вот я их покупаю. Mm-hmm. Некоторые, некоторые покупал альбомами, потому что треки были доступны, если ты купишь альбом. Вот, и поэтому вся у меня база сейчас вот в Apple Music. И Spotify, я пока не вижу в нем какую-то острую необходимость, если только очень, кстати, классная тема. Она есть, в принципе, в Apple Music. Ты можешь создавать плейлисты, как Даша делилась своими плейлистами. У нее два плейлиста замечательно. А, ты можешь создать плейлисты и делиться ими по ссылке. И yeah. по ссылке ты можешь добавить себе там плейлист и слушать его. А в Spotify все очень удобно. Ты заходишь в профайл, и там ты видишь сразу у человека все созданные им плейлисты. Mm-hmm. там По настроению, в дорогу, не в дорогу, как угодно. И просто включаешь, и все. А потом там продолжаешь на компьютере. А потом где-нибудь еще на том же месте, где остановился. Это все, конечно, круто. Но я-то как человек такой скрупулезный, мне нравится все вот системно, все должно происходить, тут то, тут это, все вот здесь послушал, тут посмотрел, и мне как бы, ну, нету в этом пока необходимости, поэтому я еще не знаю, буду ли я слушать Spotify или не буду.
0: Ну да, я тебе тогда свое расскажу отношения к спите. Я как Давай. раз очень люблю стриминговые сервисы, очень не люблю mm-hmm. э, постоянство в том плане, что чтобы послушать трек, мне надо его купить, мне нужно купить альбом и все такое, что это вот теперь у меня навсегда. Я очень не люблю пиратство, и сейчас есть возможность платить деньги за подписки и потреблять какой-то неограниченный контент, поэтому я как раз э, музыку не покупаю, я слушаю ее. Apple Music и в яндекс музыке по подпискам и э, мне очень нравится как яндекс музыка составляет плейлист дня это наверное вот то за что я прям сильно ее полюбил но когда появился Spotify, я такой господи да это же яндекс музыка только созданная 14 лет назад ну то есть чтобы вы понимали Spotify – это то, что вообще начало всю эту историю, и все, что есть сейчас, это то, что так или иначе подражало Spotify и создавало свою платформу на их основе. И вот я да, Spotify, надо пользоваться. Установил, э, потыкал себе там, ну там в самом начале, тебе говорят, выбери трех любимых. Я минут 20 нажимал на всех любимых. Я супер разностороннюю музыку слушаю, там от русского рэпа до какого-нибудь очень сложного э, пост-хардкор и там мелодичного чего-нибудь. И вот я тыкал вообще на все. Через 15 минут он создал мне 5 плейлистов Типа, вот здесь вот такая у тебя будет музыка по настроению, вот здесь вот такая, вот здесь русская с таким настроением, вот здесь русская с таким, вот здесь жесть, вот здесь музыкальная. А еще послушай плейлист от вот этого твоего любимого исполнителя. Мне очень понравилось, что я могу, например, подписаться на Ела Вульфа, на какого-нибудь, посмотреть его страничку, посмотреть, какой плейлист создал он, и такой, вот, чуваки, вот здесь классический рок, который я слушаю, послушайте его, и ты слушаешь рекомендации любимых музыкантов, это кайф, и да, вот это тоже я еще услышал от ребят, которые там, 3-4 года пользуются сервисом, что самый крутой плейлист, который составляет Spotify, это плейлист «По итогам года» он его тебе составляет, и в течение нескольких лет ты можешь такой, так, а что со мной было в 2017? Заходишь в плейлист любимые треки 2017 года и mm-hmm. уносишься в, той, в тот год. Вот мне кажется, тебе как человек, который любит поностальгировать, вот это это прям идеально. Ты такой, так, мой 17-й, ну-ка послушаю. Ну и вообще рекомендации, то бесшовность, которая там есть, то, как он переходит от трека к треку, как он тебе их предлагает. Ну, пока мне кажется крутым, хотя я пользуюсь 3 четыре дня, говорят, что вся суть его раскрывается через пару недель, когда он к тебе привыкает и понимает, что тебе нужно угу. И, ну вот, пока я в восторге, дальше, скорее всего, я буду в еще большем восторге
1: Это классно, и ты все очень классно отметил, как будто мы сейчас рекламу Spotify Да, Там, к сожалению, но... нет, я бы хотел Да, к сожалению, нет Я просто хотел отметить пару моментов, что ну, я не только слушаю, типа, только вот купил и слушаю. Нет, у меня также подписки на Яндексе, но на Яндексе я тоже почти не слушаю, а на Spotify там и Apple Music. И я слушаю в Apple Music, как тебе сказать, я понял алгоритм предложения тебе, предлагая тебе треки, но я человек по такой натуре, я никогда не спрашиваю, типа, друзей или кого-то, а есть что послушать или... А есть какой-нибудь кинчик, ненавижу это слово, кинчик посмотреть, какой-нибудь на вечер. У меня всегда есть, что посмотреть. То есть, я знаю, что я посмотрю, я знаю, из чего выбрать. Я не жду рекомендаций. И также с музыкой. То есть, вот, допустим, вчера релизнулся альбом The Neighborhood, моих любимых. Точнее, не не релизнулся, они выпустили два трека. То есть, альбом ну, скоро выйдет, короче. И я был очень рад. И я сразу добавил себе... И решил послушать. А еще в чем моя проблема? Я слушаю на iPod. Mm-hmm. Люди, которые слушают музыку на iPod или аудиоплеерах, обязательно пишите в комментариях. Отзывах, Дорогие девчата, подкасту, 13 вот лет.
0: iPod это то, что было до iPod. Там можно было только слушать музыку. Сейчас не только, но iPod все еще существует. Так, продавай. Да, iPod
1: touch это iPhone э, без сим-карты. Но ну, действительно, мне просто так удобнее. И в нем нету сети. То есть ты слушаешь в офлайне, если ты, конечно, вот я в машине слушаю. Если ты, конечно, не подключишь iPod к сети, к айфону, и типа так ты будешь слушать, э, там, не знаю, подборки, которые тебе будут закидывать тот или иной сервис. Угу. Вот, поэтому я вот скачал себе альбомы, я их слушаю, я их разбираю, и сразу раскидываю в плейлисты. У меня нет такого, чтобы я потоком не У меня
0: нет вот даже. этой культуры составления плейлиста. Я... У тебя просто нет только Ну, наверное, наверное, да, возможно, это с этим связано, но вот я привык, э, есть какой-то альбом, я добавил его к себе, ну вот в общую коллекцию, и я его слушаю, а так, чтобы я какой-то конкретный трек с альбома по настроению добавил в какой-то плейлист, и вот это проблема, э, потому что Spotify, он в принципе вот так устроен, что ты такой, так, этот трек, я вот в этот плейлист, и потом он тебе этот плейлист, в него предлагает еще какие-то треки по настроению, ну и вообще, в принципе, это работает так, и вот я Мне кажется, мне надо привыкать, потому что в iTunes вкладка плейлист у меня всегда пустая была. Я пользовался вкладками исполнители, альбомы, и, и все. Вот я мог там у исполнителя посмотреть, что mm-hmm. мне нравится, и по альбомам, там выбрать именно по настроению от и до послушать альбом. А в плейлисте я никогда не, не скидывал треки, ну, не составлял себя по настроению или под какое-то там, не знаю, событие. А вот здесь, как раз, мне нужно переучиваться и делать себе плейлист подо что-то. И очень прикольно, я на одном из подкастов, который слушал, там, Девочка-ведущая рассказывала, что Spotify – это сервис, где можно найти плейлист вообще подо все что угодно, и однажды она нашла плейлист, который назывался «Плейлист для белых пьяных девушек, которые едут домой на такси с вечеринки», и она такая «О, подходит», вот и они слушали этот плейлист.
1: И включил, и все, и почувствовал себя
0: той самой тёлочкой. Да, ну то есть это классно. И ну, как раз мне очень нравится, что там куча. Ну, наверное, любой исполнитель, который записал трек, он его выкладывает в Spotify. Вот первым делом. Ну, мировой исполнитель. Соответственно, там есть просто куча музыки любого человека, который ее делает. Там огромная музыкальная коллекция вообще всех. А еще я хотел сказать по поводу плейлиста
1: года. Давай. В Apple Music это тоже тема есть с 2017 года. Uh-huh. Вот у моего брата. Он, у него есть доступные плейлист, плейлисты. Плейлисты? С <laughs> 17-го, 18 19-го года. А у меня только 19-го. У меня тоже. То есть, то, что прослушал за девятнадцатый, и я до сих пор периодически слушаю этот плейлист. Угу. Господи, он такой грустный, убитый,
0: меланхоличный. Да, мне тоже понравилось, но вот мне не очень понравилось, как он составил, потому как Apple Music составил мне этот плейлист, потому что в девятнадцатом... По количество прослушиваний. Да, и в девятнадцатом я в основном слушал подкасты и не очень много слушал музыку в Apple Music. И э, он составил так, ну, по количеству прослушиваний, там, знаешь, у у многих треки, которые они слушали по 200 раз за год, а у меня треки, которые которые я послушал трижды, он тоже в этом топе. вот На всякий случай вдруг тебе захочется четвертый раз послушать. Вот, Но тут я понимаю, что это я сам облажался с тем, что я мало слушал, и он не смог полноценно мне его составить. Но это тоже было круто. Но это вот такая вот Spotify Краевская oh. фишка. Да, и еще очень круто. Там то, что есть открытые плейлисты, ты можешь его делить с каким-нибудь другом, и вы с другом вместе скидываете туда музыку, и у вас есть совместный плейлист для чего-то. Ну, то есть мы с Дашкой, например, можем создать в Spotify плейлист, который будет играть в студии, и она скидывает туда свои треки, я подгружаю свои, это такая открытая для нас двоих штука для музыки. Это тоже прикольная история.
1: Круто, можно же заниматься еще каким-нибудь этим прессингом, типа удалять ее песни. И да, добавлять да, свои, ну тип... максимально там,
0: знаешь, к другу в плейлист подключиться, добавить туда какой-нибудь плохой стереть музыки. Все. Или стереть да. Вот. Николая Баскова впихнуть. Иэн Холм играл Фрода Беннинсу много лет назад. «Властелин колец» стал для актера Иэна Холма, сыгравшего Бильбо, «Возвращением в шир». В 1981 году он играл Фрода в радиопостановке, которая транслировалась по BBC Radio 4. Этот факт повлиял на решение Джексона о предложении ему роли Бильбы. То есть тот актер, который играл Бильба в оригинальной кинотрилогии в 1981 да. году в радиопостановке играл Фрода когда-то. Вот, да. И Джексон предложил ему роль Бильба в... в знак уважения к его творчеству до этого. Класс. И он, Хом, конечно, очень крутой. Очень Очень крутой, крутой. согласен. Сразу помню,
1: пятый элемент и чужого. И вообще просто чума.
0: «Пятый элемент» — фильм, который я смотрел раз в 20, потому что его очень часто показывали по телевизору. Только лишь поэтому? Да, только Я смотрел его только по телевизору. Я никогда не скачивал «Пятый элемент», не смотрел отдельно. Я никогда не видел его там на DVD и на Blu-ray. Я смотрел его только по телевизору, и это было в целом, ну, раз в 20 как минимум. Обожал, обожал этот фильм. Очень крутой.
1: Ну, он просто офигенный, и он там такой вот, такой прям, играет этого священника, такого верующего, прям вот, а в чужом такого бездушного и сильного, короче, актер просто, и так жалко, что он недавно покинул нас.
0: Ну, что мы а... делать? С Скорбили. одной стороны, конечно, жизнь... жалко, да, с другой да. стороны, так должно быть, люди умирают, и это нормально. Даже я бы сказал, хорошо, <с arrow> если бы люди не умирали. Да. Мы, да, э- ну, плохо бы все было. Так вот, продолжай. Про музыку поговорили, про аниму поговорили, про... про то, чем ты занимаешься в жизни, тоже поговорили. Сейчас будут советы от меня. Сов... Новая рубрика. Новая рубрика. Мне, которая... и мне
1: подкасты их не хватает. Да, да, типа? Но
0: я не буду давать советы конкретно тебе, потому что за совет, что ломают хребет, это будут советы для наших слушателей. Рубрика, которая вообще никому не будет интересна, но мало ли кто-нибудь захочет это знать. Рубрика про мои любимые документалки, которые никому не нужны. Я в последнее время смотрю достаточно много документалок на Нетфликсе и на Кинопоиск HD тоже. У меня есть подписка. Как вы поняли, я фанат подписок и стриминговых сервисов. И вот, из последнего, что я посмотрел на Нетфликсе, во-первых, великолепная, потрясающая по своему накалу, по тому, как повествуется и по тому, как все это показано, документалка, которая называется Cheers, документалка про чирлидерш, про техасскую команду Черлидеров. не только, кстати, чирлидер, все думают, что чирлидеры – это исключительно девушки, а там, на самом деле, команда, где очень много парней, которые их выкидывают, помогают делать всякие там поддержки, пирамиды и вот это вот все. Очень крутая про Техас, про... Вообще про вот этот Южный Штат, и там очень классно показано сама атмосфера города, то, как общаются люди, то, какая там невероятно жесткая женщина-тренер, которая много лет этим занимается. В общем, визуально великолепно, по эмоциям тоже великолепно. Там всего шесть серий, каждая серия идет минут, наверное, 45, и ты смотришь, как какое-то странное реалити-шоу, проникаешься историями этих девочек и, и парней, там затронута и тема геев, потому что все-таки это Техас, а Техас он такой прям сильно против всего этого и сильно за Бога и вот такие там достаточно жесткие у них ко всему этому отношения. и про команду которая 11 лет подряд выигрывает самое крутое соревнование на тему черлидинга. Вот, посмотрите. Вторая рекомендация. <laughs> да, да <я> точно посмотрит, <laughs> Все посмотрите. Вторая рекомендация фильм из трех серий. По, по часу они идут. Называется Киллер Инсый: The Mind of Aaron Hernández. Фильм про э, Арна Эрнандеса, это игрок, американский футболист, э, играл за команду в свое время нью England Patriots, это одна из лучших э, команд в американском футболе. Э, он был ведущим игроком, и в какой-то момент его обвинили в убийстве. И фильм рассказывает про, вообще про расследование, про его жизнь, mm-hmm. он повествуется с точки зрения детективов, с точки зрения его семьи, в целом рассказывается его становление к американского футболиста, в итоге там все это накручивается так, что, возможно, он убийца, а может быть и нет, а может быть он убийца вообще нескольких человек, и на протяжении нескольких лет он убивал всех подряд». Вот, очень круто держит в напряжении, не всем подойдет, но, ну, например, Даша не, ненавидит такие вот штуки, которые uh-huh. эмоционально достаточно жесткие, но мне очень понравилось. Вот, опять же, та тема, которая вообще никому не интересна в России, но для собственного какого-то развития она достаточно крутая, и вообще тема американского футбола меня интересует, и мне очень нравится все, что там происходит, и то шоу, которое делают из американского футбола, это, наверное, главный спорт в Америке, ну и в целом все это показано очень круто. Вот, ну и третье, то, что уже, наверное, многие посмотрели, но те, кто нет, обязательно посмотрите документальный фильм «The Last Dance», скорее всего Андрей слышал, я думаю, что, ну, большая часть людей, которые хоть как-то интересуются Netflix, тоже я слышали. Я киваю просто Да, Андрей кивает, соглашается со мной. Документальный фильм про карьеру Майкла Джордана, про вообще про NBA, про Чикаго Булс. Да, про Чикаго Булс в целом как про команду. И он очень красиво сделан. Они очень классно вставили кадры из старых каких-то съемок. И причем ну, они смотрятся супер, качественно и классно вот, если вы интересуетесь NBA вообще Чикаго был спортом и потрясающими спортсменами с какими-то не знаю, не то что железные, там какие-то титановые яйца у, у Джордана в целом, но ну, он все-таки стал иконой поколения и все, мне кажется дети хотели кепку с быком не понимая вообще, что это такое но вот, как спортсмен он был великолепен и очень классно сделанная документалка обязательно посмотрите вот и все. Это рубрика документалки, которой никому не интересны. Но если вдруг вану будет интересно, посмотрите. Андрей, посмотрим. Последняя
1: точно, я думаю, многим понравится. Да. В плане она более популяризирована и была в топе Netflix, поэтому я думаю, посмотрят. А я все думаю э, о спорте, да о спорте. Я думал, ты что-то еще порекомендуешь более криминальное, что-то такое жесткое. Я подумал сразу э, об американской истории преступлений, American Crime History, там два сезона. Но это не документальная, а более художественная реализация тех историй, которые произошли в первом сезоне касаемо О.Д. Симпсона, когда просто США взорвалось информационно, каналы разрывались, как судили О.Д. за убийство. Вот. А вы Я ничего не буду говорить. Точнее, никаких спойлеров либо прочитайте в интернете, либо посмотрите. А второй про убийство Версачи. И вот я оба посмотрел сезоны, и первый сезон мне понравился больше. Потому что там играют очень классные, именитые актеры. И это бы я порекомендовал выбиваясь в твоем подкасте Да, да, надо у
0: гостей тоже спрашивать их мнение. Я тоже слышал про это и тоже хотел посмотреть. Вот теперь ты порекомендовал, я добавлю себе в лист просмотров. Он просто
1: художественный, он такой интересный, прям вот ты его смотришь налегке, и тебе интересно, как происходит расследование, как вот используются факты, те или иные факты, как Кардашьян там. Oh. завязаны в этой истории, oh. то есть, да, прям, это же, это же есть там много кардаш. очень интересных фактов.
0: Кайф. Ну <сёк> вот, обязательно посмотрите, я точно посмотрю, и вы посмотрите. На самом деле, Андрей, у меня есть еще пара вопросов к тебе, но я их не буду тебе задавать в формате подкаста. Может быть, задам лично, но скорее всего нет. Просто мы уже записали на, на час практически. И я устану все это монтировать, а мои зрители устанут все это слушать. Поэтому на сегодня все. Но я тебя позову еще, потому что ты потрясный. Ты всем так обещаешь. А я всех и позову. Три выпуска было всего. Как я... Что, мне снова позвать Дашу теперь? Ну ладно, позову. Второй круг, второй сезон. Да, да, все сделать три выпуска. И во втором сезоне позвать тех же трех людей. Я думаю, так и будет. Спасибо тебе большое, что ты нашел время со мной поговорить. Я всегда рад с тобой поговорить. И ты, Пусечка.
1: Я тоже спасибо большое и мы прям вот если бы не расстояние засосались бы да да,
0: да конечно но мы сегодня увидимся поэтому еще засосемся да да вот, счастье, закончил. Знаешь что? Знаешь что? Да, во-первых, да. я оставлю ссылку на... на что тебя оставить. На твой Инстаграм, наверное. Андрей потрясающая истории в Инстаграме. Да Ничего нет. Но он при да этом нет, не ведет ты... его как, э, как человек, который ведет Инстаграм. Он не выкладывает туда фотографии, и вообще непонятно, как его ведет. Но история Андрея периодически шедевральная, поэтому если захотите, подпишитесь. Ну и вообще, если любите подписываться на людей, подпишитесь на Андрея тоже. Mm-hmm. Давай
1: так, давай так Если действительно людям понравится этот выпуск э, С моим участием mm-hmm. То давай вот во второй раз Оставим все ссылки, потому что сейчас там Вообще абсолютно mm-hmm. нечего делать Ни в инстаграме, там, ни в твиттере, нигде Я подготовлюсь, ст- верну свой Прежний вид инстаграма с этими фотографиями Ну общем, давай, а пока никто не даст. будет
0: знать кто. Да, круто, отличная идея Ты будешь как в да. Андрей Инкогнито. Да, На отлич. Бэнксе, да. Хорошо, договорились. Да, Спасибо если вам большое. понравился Андрей, обязательно напишите об этом мне в Директ или где-нибудь на iTunes. или ему будет приятно, и я ему передам. Мне Андрей нравится, Андрей вообще молодец. Вот и все. Пока. Спасибо. А какую хотел бы ты послушать музыку в конце нашего подкаста? Может быть, я вставлю какой-нибудь трек, а может быть и нет.
1: А Давай тогда, вот у меня как раз сейчас открыто, Михаэль Киванука, Cold Little Heart.
0: Договорились. Все, пока. (сcurring)
1: (сcurring) 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 Пока.